0: Grafenola, sozinho ou com uma jola. Grafenola, enquanto comes granola. Grafenola, aqui ou em Angola. Grafenola, vamos lá ver se cola. Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não queria TikTok. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao centésimo décimo episódio. E porque é que eu estou a cantar? Ninguém sabe... Ah, desculpa, bem. Uh, grande centésimo décimo episódio de Grafonola. Muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Como é que os meus amigos estão? Têm dormido bem? Têm bebido água? <risos> Lembrei-me agora de perguntar especificamente estas duas coisas seguidas, uh, porque os fizeram estas perguntas assim, por esta ordem. Uh, como é que estás? Tens dormido bem? Tens bebido água? Um, para cá são coisas muito importantes para andarmos bem. Foi o Alex Dalva Teixeira que me perguntou isto hoje. Um grande beijinho para o Alex, gosto muito dele. Ele nunca vai ouvir isto, mas eu vou continuar a dar uh, shout outs, shout outs, shout, shout outs. Nunca sei dizer bem, shout out, né? diz-se assim né? na gíria, shout out, shout out. Mas é que de repente escreve-se shout, né? tipo showed, mas shout, mas disse chat shout out, shout out, bem, enfim, vou continuar a dar shout outs a pessoas que nunca vão ouvir, porque o que conta é a intenção, e eu hoje quero já começar a refilar, sinto que preciso de me irritar aqui um bocadinho, com a mudança da hora e eu sei que já falei disto aqui no podcast uh, ou seja, vocês já podem ter ouvido isto, mas eu vou dizer na mesma porque às vezes há pessoas novas que não ouviram uh, não ouviram os episódios anteriores e chegaram aqui de paraquedas e nunca vão saber uh, se eu já falei de coisas ou não e portanto às vezes também temos que pensar nas pessoas novas sabem quando na rádio passam 30 vezes a mesma música com o argumento de, ah mas Há sempre pessoas novas a entrar no carro, pessoas diferentes. Tu ouviste uma vez a, a música do Harry Styles, uh, aquela pessoa ouviu outra vez. Normalmente as pessoas não ouvem 30. Sim, às vezes ouvem 30, mas pronto, a maior parte ouve só uma. E portanto eu estou a pensar nas pessoas que normalmente ouvem só uma. <risos> uh, e acima de tudo vou repetir porque me apetece. Porque... Uh, se eu quiser repetir os temas, eu repito. Olha agora, isto é meu, eu faço o que eu quiser. E muito provavelmente eu já falei uh, deste tema quatro vezes, porque isto muda a hora duas vezes por ano, e parecendo que não, a brincar, a brincar, já andamos nesta brincadeira de falar sozinha para um microfone há dois anos. Mas sobre a mudança da hora, o que me irrita não é a mudança da hora. O que me irrita são as pessoas que dizem que ficam afetadas com a mudança da hora. Como é que ficas afetada com a mudança da hora? Como? Ah, eu acordei às 10, mas é como se tivesse acordado às 9. Não, não é. Se não houvesse uma data marcada para a mudança da hora, nunca irias reparar. Ninguém sofre de jet lag de mudança da hora. É só uma hora. Por amor de Deus. Vocês não foram à Austrália e voltaram no mesmo dia, só adormeceram e acordaram com uma hora a mais ou a menos. Foi só isso. Mas, de repente, há pessoas a fazer muito alarido por causa disto, não é? Por causa da mudança da hora. Atenção que hoje muda a hora. Atenção que ontem à noite mudou a hora. É para qual é o problema de ter mudado a hora? Primeiro, já ninguém usa bem relógios que tenham que se acertar manualmente. Portanto, o relógio do telemóvel e do computador acertam todos automaticamente. Ninguém dá por isso. Ninguém dá por isso. Se não houvesse... Um aviso nos telejornais: se, se a mudança da hora não fosse noticiada e agendada e acontecesse automaticamente nos relógios, nunca ninguém ia perceber que a hora tinha mudado, ninguém. A não ser por ver o sol até mais tarde, pronto. Mas isso é porque também já sabemos a que horas é que o sol se costuma pôr e sabemos que normalmente à meia-noite não há sol. Se de repente à meia-noite passar a ver sol, um bocado estranho. As pessoas aí, acho que iam estranhar. Mas tirando isso, um, aliás se ninguém usasse relógios e se não existisse esta construção social uh, de, essa invenção que são as horas Aí é que ninguém ia reparar mesmo. Que é tipo, estamos todos a... Ninguém sabe a que horas é que é para almoçar ou para jantar ou para ir trabalhar. É tipo, olha, cada um faz os seus horários. As pessoas que são mais dia vivem dia, as pessoas que são mais de noite vivem de noite, as pessoas que têm insónias. Se calhar as insónias iam desaparecer, porque muitas pessoas com insónias é... Têm, sentem aquela pressão de ter que dormir ai já só vou dormir 6 horas ai já só vou dormir 5 horas ai já só vou dormir 4 horas ah merda não dormi nada não dormi nada não dormi nada e depois ficam a pressão é ai meu Deus amanhã tenho que trabalhar e tenho coisas para fazer e não sei. se as pessoas não tivessem horas tinham que fazer coisas mas não havia bem prazos não é? é tipo eu sei que preciso de fazer hum, dentro de dois sóis né tipo duas noites mas ninguém sabe bem é tipo, vamos fazer. Ah, yeah, mas se era meio tempo na mesma? Estava a tentar desconstruir a questão do tempo, mas não sei se consigo. Hum, será que é possível haver tempo, mas não haver horas? Ou será que são duas coisas impossíveis de descolar? Não faço ideia. Este assunto é demasiado complexo para a minha cabecinha. Mas pronto, isto tudo para dizer que ninguém sofre de jet lag da mudança da hora. Ninguém. O jet lag de mudança de hora é, é irreal. É, não existe. E isto é tudo da vossa cabeça. Da vossa cabeça e da cabeça de outras pessoas. À vossa volta, não é? Da chamada sociedade. Mas a minha mãe? A minha mãe. A minha mãe. O que ela... É, eu, eu acho que esta irritaçãozinha também vem do que ela refila e, e aponta... A mudança da hora ela passa o dia anterior, passa o dia todo a dizer assim, atenção ao cojo a hora, atenção à coisa muda a hora, atenção ao muda a hora, hora, no dia a seguir, atenção com a tem mudou a hora, atenção quatro mudou a hora, olha, são duas, mas é como se fossem três, olha, são três, mas é como se fossem quatro, olha, são quatro, mas é como se fossem cinco. E passa o dia nisto a cada hora que passa... olha são três, mas é como se fossem quatro, são quatro, mas é como se fossem cinco, são cinco, mas é como se fossem seis. Ai, não é, não é, não é, é só, só é porque tu sabes que mudou a hora. Porque em termos de sentimento, não há, não, não vais começar a almoçar ao meio-dia porque dá-te dá fome uma hora mais cedo, não, não vais, não vais. Ninguém fica com jet lag de mudança da hora e nem me venham com o argumento de ah, mas eu fico, eu juro, eu sinto logo que dormi menos uma hora, eu senti logo que, que era suposto ter acordado às oito e acordei às sete, eu senti logo que eu vali mais uma hora, menos uma hora, eu senti, pá, não sentiste, Andréia, não sentiste. Não sentiste? Está calada. Pronto. E vais continuar caladinha que eu vou mudar de assunto. Que eu não vim aqui para me irritar. Eu vim aqui para bem dispor. tá Porque vocês precisam de alegria nesta terça-feira. E no resto da vossa vida. Porque eu tenho a certeza que vocês não ouvem só isto à terça. Vocês ouvem à quarta seus malandrecos que eu bem sei. Vocês também ouvem à quinta, que eu já... tu tu aí mesmo, que só ouves à, à quarta, yeah. porque tens outros mais importantes para ouvir à, à terça e depois não tens tempo e depois só ouves à quarta, eu sei quem tu és, eu sei, e tu que estás aí que só ouves à quinta, <risos> meu amigo, eu também sei quem tu és, e portanto vamos bem dispor, vamos, vamos mudar de assunto, vamos, vamos passar de um assunto que me irrita, né? o da mudança de hora, para um assunto que me intriga, Agora era aquele assunto, aquele assunto aquela música de mistério. Se eu podia inserir esta musiquinha de mistério em pós-produção, em pós-edição, quer dizer, a edição já é pós. Se eu podia inserir na edição, poder podia, mas não era a mesma coisa. Vamos ao assunto que me intriga. Então não é que o Luís Franco Bastos deixou de ser comediante e agora hipnotiza pessoas? É... Aparentemente agora os espetáculos dele são de cair para o lado. <risos> são de tanto rir que até vos dá uma coisinha má. Ai, não, não, não é de tanto rir, mas uh, que fenómeno é este que está a acontecer que o Luís Franco Bastos tem um novo sol de stand-up uh, que estreou no final do ano passado e tem andado em tour pelo país e quando ele estreou em Lisboa, no Coliseu, Houve sete pessoas a desmaiar a meio do espetáculo. Sete. Não foi uma, não foram duas, não foram três. Foram sete. Vocês ouviram bem? Sete. E eu, na altura, eu fiquei muito chocada com esta informação... E se fosse num, num concerto em que as pessoas estão todas apertadas e desidratadas e a saltar e a gritar, não sei o quê, tudo bem, percebia-se. Eu já fui a concertos do Tóquio Hotel, eu conheço o fenómeno. Agora, numa sala arjada em que o público está todo sentadinho, com espaço, só, só há uma pessoa em cima do palco a contar piadas e, e vão-me desmaiar? O quê? Porquê? Porquê? Ainda para mais, uh, pelo que eu percebi, as pessoas tinham desmaiado pela intensidade daquilo que se estava a dizer no palco. Ora, supostamente sete pessoas desmaiaram, repito, sete pessoas desmaiaram porque ficaram sensibilizadas com aquilo que se estava a dizer em cima do palco. Atenção que estamos a falar de um espetáculo de comédia, ok? Pronto, só para esclarecer, só porque, imagina, para aquelas três pessoas que vivem numa gruta e não sabem quem é o Luís Franco Bastos, é comediante, começou com imitações, ainda vai fazendo umas imitações, uh, tem um podcast incrível que é o Hotel, uma espécie de radionovela, uh, onde tem cerca de 57 personagens e ele faz a voz de todas as personagens, é mágico, aconselho, para, para quem gosta de podcast e não conhece o Hotel, do Luís Franco Bastos, um, é, é incrível é a mesma pessoa que escreve o texto que faz as diferentes vozes de todas as personagens e inclusive há um episódio onde as personagens trocam de corpo mas ficam com a mesma voz ou seja, trocam de vozes e ficam com a mesma personalidade há ali uma troca e vocês percebem perfeitamente em que voz é que está uh, aquele corpo diferente Pá, é mágico, pronto, recomendo, hotel Uh, Passa-se na Marateca, o Grande Hotel da Marateca. Uh, recomendo, é mágico, uh, tem 60 e tal episódios, mas cada episódio tem 15 minutos, uh, 20 minutos, 10 minutos. Não sei, às vezes alguns podem ser diferentes, não interessa. Uh, isto era para as pessoas que vivem numa gruta e não sabem que é o Luís Franco Baixo. Estamos a falar de um comediante, ok? Tratava-se de um espetáculo de comédia. Pronto, só para esclarecer, uh, na altura eu fiquei toda intrigada com este facto e mais do que intrigada, eu estava super curiosa para perceber o que é que alguém podia dizer que fizesse sete pessoas desmaiar. Mas, na verdade, só me restava aguardar um pouco, porque eu tinha bilhete para esse espetáculo. E finalmente, nesse dia, poderia perceber que fenómeno era este, o que é que tinha acontecido, que coisas tão intensas é que ele tinha dito em cima do palco. E eu fui a esse espetáculo este fim de semana. Na sexta-feira, eu fui ao Coliseu ver o menino Luís Franco Bastos. E não é que aquele gajo fez mais pessoas desmaiarem. Opa, isto é surreal. Isto é surreal quando começam pessoas na plateia a gritar para interromperem o espetáculo porque alguém se estava a sentir mal tipo, eu nem queria acreditar que, aquilo, que eu estava a presenciar aquilo e que aquilo estava a acontecer outra vez o próprio Luís Franco Bastos diz em cima do palco foda-se eu não acredito tipo, quando, quando as pessoas começam a gritar ele, ele interrompe o espetáculo e ele diz tipo está tá alguém a sentir-se mal? e tipo as luzes acendem logo e ele tipo, foda-se, eu não acredito. Porque na cabecinha dele estava tipo, eu não acredito que isto me está a acontecer outra vez. As luzes do Coliseu acendem as pessoas lá tentam socorrer. Uh, houve várias pessoas uh, médicas que começaram a vir uh, de várias partes da sala para ir ajudar. que Por acaso essa parte foi bué fixe, bué, bué bonito um, ver a sociedade... Uh, unida, não é unida mas é tipo, sabe aqueles momentos de, ah, afinal há esperança na sociedade, há boa gente há boas pessoas, de repente houve várias pessoas um, a virem de várias partes da sala para irem ajudar aquela pessoa, houve uma mulher a saltar o gradeamento de, da bancada ir à plateia ajudar que é fixe pá, pronto, há, há boas pessoas na verdade são médicos, né tipo, que seria médicos não serem boas pessoas uh, quer dizer, de certeza também há médicos que não são boas pessoas, mas pronto uh, houve boa gente a ir ajudar e isso foi fixe a situação lá estabilizou levaram o gajo para fora da sala e quando estava tudo ok para o espetáculo continuar o Luís Franco Baixo pergunta no palco Ok, então está tudo bem, podemos continuar, a pessoa já está recuperada, sim senhora. Pronto, a pessoa foi à sua vida. E nesse momento que ele ia começar, recomeçar o espetáculo, começam a gritar na outra ponta do Coliseu. Não! Outro! Ah, vocês percebem que desmaiaram duas pessoas praticamente ao mesmo tempo. E quando desmaia a segunda, já parece a gozar. Tipo, mas... Tal como terem desmaiado sete pessoas no outro coliseu, parecia gozar, não é? Tipo, de repente, quando dizem: Ah, desmaiaram sete pessoas neste espetáculo de stand-up. Ah, o quê? <risos> o quê? que fenómeno é este? Uh, pronto, e, e o espetáculo. Uh, pronto, uh, desmaiou a primeira pessoa, desmaiou a segunda. O espetáculo parou para socorrer a segunda pessoa também. E depois, quando lá estava tudo. Uh, quando já estava tudo ok para continuar o espetáculo, lá seguimos mas eu tenho a certeza que desmaiou mais gente, porque às vezes ia só ouvindo barulhos, um, ia só ouvindo pessoas a falar burburinhos lá atrás, uh, pessoas a virar a cabeça para trás, pessoas assim das primeiras filas a virar a cabeça para trás, houve uma vez em que eu ouvi mesmo assim, pá, e eu tipo, pronto, morreu, pronto, <risos> morreu, <risos> Um, eu tenho a certeza que houve mais gente, uh, mas pronto, houve duas, houve duas baixas confirmadas, uh, mas eu fiquei com a sensação que tinha havido mais e então fui ao, ao, sitio, uh, ao melhor sítio de pesquisa para este tipo de assuntos, então eu fui ao Twitter, fui ao Twitter ver se havia alguém a comentar sobre o sucedido e então encontrei uma menina, <risos> encontrei uma menina muito chateada a refilar, que um, o comediante, entre aspas... Eu adoro estas pessoas quando põem comediante, entre aspas, como quem diz... Um, ele diz que é comediante, mas não é. Ele não tem piada nenhuma. Portanto, ele auto-intitula-se como comediante, mas ninguém o considera comediante. Portanto, é um comediante, entre aspas. É um comediante duvidoso. É um comediante que não é bem comediante. Pronto, então pomos entre aspas. E então, um, esta menina... Uh, que pagou o bilhete para ir ver o comediante entre aspas, esta menina estava muito indignada a fazer queixinhas no Twitter que o comediante entre aspas não só continuou o espetáculo depois das pessoas terem desmaiado, como ainda fez piadas sobre isso. Ah, olha aqui esta informação, amiga. Eu sei que isto vai parecer surpreendente, mas era um espetáculo de comédia piadas eram espectáveis num espetáculo de comédia o trabalho dele é fazer piadas sobre coisas que acontecem e o espetáculo dele é praticamente todo a fazer piadas sobre desgraças que acontecem Querias que ele não fizesse piada nenhuma sobre estarem a desmaiar pessoas no espetáculo dele tipo, primeiro, ok coitadas das pessoas, sim senhora mas já foram socorridas. Depois de estarem socorridas, depois da situação estar controlada, com certeza que vamos rir sobre o surreal e hilariante que é estarem a desmaiar pessoas num espetáculo de comédia, claro que sim. Tipo, não estão a morrer pessoas. Estão só a desmaiar pessoas. Acalma-te, jovem. Estão só a desmaiar. Não é como se isso fosse assim tão grave. No máximo, se caírem, podem fazer uma nódoa negra. Podem... É só desmaiar. E... As piadas que ele faz depois uh, das pessoas desmaiarem são boas. Só valia a pena as aspas no comediante se as piadas realmente não tivessem sido boas. Um, a primeira piada que ele faz uh, logo a seguir à um, situação estar resolvida, ele diz Ok, já está tudo bem? Está? Pronto, ok, ainda bem. Estava a ver que tinha que usar o dinheiro da bilheteira para comprar uma coroa de flores. É boa. É boa sim, senhora. É uma boa piada. Depois, mais acho que esta já foi... Um, depois do segundo desmaio quando ele ia uh, recomeçar o espetáculo ele uh, diz pronto, está tudo bem? Não? Ninguém morreu? Pronto, se alguém morrer avisem porque eu tenho um cartão de cliente lá da funerária que usei para os meus pais e acho que aquilo ao terceiro carimbo oferecem uma, uma coisa qualquer, chama-se H3 funerária Boa piada, giro, sim senhora, acho que não merece aspas no comediante, acho que foi bom ainda por cima, uh, ainda é melhor quando as piadas são, sabe a mim sabe melhor, não sei se a vocês sabe, mas a mim sabe, uh, sabe melhor aquelas piadas que surgem no momento, são piadas improvisadas, com a situação que está a acontecer naquele momento, tem, eu acho que tem sempre mais piada, porque valorizo que Keynes não foi uma piada que ele pensou há três meses e estudou e limou e testou e limou outra vez e pensou... Não, foi uma piada que ele saiu ali no momento porque de repente estão pessoas a desmaiar no espetáculo dele. E isto tem piada. Tem. Agora, para melhorar a indignação da menina que pagou para ver comédia, mas depois ouviu comédia e não gostou, ela diz que depois de ouvir as piadas sobre os desmaiados, abandonou o espetáculo. Muito bem. Muito bem, Daniela, fizeste muito bem. Até porque a tua saída de certeza que evitou mais um desmaio nessa noite. Porque com tanta sensibilidade corrias sérios riscos de desmaiar também. E seria uma pena, porque depois não podias ouvir a piada que o comediante entre aspas, iria fazer sobre tu também teres caído ao chão. Ia ser tão engraçado, que pena ter saído do espetáculo. Mas pronto, assim só temos dois desmaios em vez de três. Se fosse um, uma Daniela. Ah, mas bem, nem só de indignação vive este tweet da Daniela, porque este tweet também tem informação útil para as nossas estatísticas de desmaios dessa noite. Ela diz que desmaiou a primeira pessoa, lá no meio das queixinhas dela, ela diz que desmaiou a primeira pessoa e logo a seguir desmaiaram mais três. E ela descreve três pessoas deitadas no chão ao mesmo tempo. Ou seja, desmaiaram pelo menos 4 pessoas, não é? Fazendo as contas, eu não sou incrível a matemática, mas 1 um mais 3, normalmente, desde a última vez que eu li o manual de matemática, era isto. Portanto, desmaiaram pelo menos quatro pessoas. Dados uh, fornecidos pela Daniela. Se são verdade ou mentira, não sei. Vamos confiar no que a Daniela diz? Vamos. Se devíamos, não sei. Mas vamos confiar. Portanto, pelo menos uh, quatro pessoas desmaiaram nesta noite. E isto é surreal. Não, não é, é estranho alguém desmaiar só porque, só porque está a ouvir uma história? Não é estranho? Tipo supostamente as sete pessoas que desmaiaram no outro coliseu desmaiaram quando o Luís estava a falar da morte dos pais. Um, pronto, assuntos sensíveis, sim senhor, assuntos sensíveis para quem já perdeu os pais e para quem não perdeu, porque basta imaginar essa situação e sim senhor, todos ficamos sensibilizados, quer tenhamos pais ou não. Mas agora, só por ouvir a história, uma história dramática a desmaiar, Pá, não sei, desmaiar para mim é mesmo o, o topo de, das sensações. É tipo, não há a sensação mais alta que desmaiar. Ok, se calhar morrer, não é? Tipo, <risos> yeah, morrer de ataque cardíaco por ouvir uma história. Yeah, isso, isso, era, isso superava. Tem razão, isso superava. Mas, pá, surreal alguém desmaiar. E não foram uma, não foram duas, foram sete. E de repente no outro espetáculo, quatro desmaiarem por causa... De uma história que estão a ouvir. Mas pronto, supostamente no outro, no outro coliseu as pessoas desmaiaram porque hum, o Luís estava a falar da morte dos pais. Mas neste espetáculo, neste caso, ele ainda nem tinha começado a falar da morte dos pais. Uh, nestes desmaios foram no momento em que ele estava a contar a história da mulher dele ter tido uma hemorragia durante o parto. Portanto, um parto complicado. E, e com pormenores e isso tudo. E isso eu percebo mais porque ele fala de sangue e há pessoas que não conseguem ver sangue e se calhar há outras que não conseguem sequer pensar uh, ou imaginar sangue. Uh, e Portanto, pronto, há pessoas mais sensíveis, há pessoas mais sensíveis que outras. Eu não percebo nem me consigo imaginar a desmaiar com aquelas histórias. Mas o que é certo é que aconteceu. Eu não vou aqui contar pormenores uh, sobre a história que ele contou, que são hilariantes, digo-vos já aqui, uh, que não é bem um spoiler, é né? só um adiantamento. A forma como ele descreve o parto dramático de, da mulher é hilariante. A forma como ele descreve a morte da mãe hilariante. Portanto, se quiserem que eu vos conte, eu conto-vos. Uh, mas não vou... Não vos vou contar agora, não vos vou contar aqui, porque depois estou a fazer spoilers e uh, se vocês uh, quiserem ainda ir ver o espetáculo, não vos quero estragar a história. E além disso, nem quero que vocês andem para aí a desmaiar, não é? Vocês, vocês estão a conduzir, estão a ouvir isto, começam a ouvir a história, pumba, acidente, morrem e depois a culpa é minha. Percebem? Depois vão ver. Vai lá a polícia, vai fazer... Uh, vai uh, recolher as provas, não sei o quê. Vai ver. O que é que estava a ouvir? Grafenola. O que é isto? O que é que aconteceu? Ouvem. Ah, ela estava a contar uma história dramática que envolvia sangue e mortes. E a pessoa desmaiou por causa disso e morreu por causa... Percebem? Eu também não quero esse tipo de peso na minha cabeça. Portanto, eu não vos vou contar. Se quiserem, se quiserem, mas só se quiserem... Quem quiser que me mande mensagem, uh, mande uma mensagem no Instagram, uma mensagem no Twitter, uma mensagem no TikTok, uma mensagem no BeReal, uma mensagem no LinkedIn, uma mensagem... Não há mais nada, não é? Onde é que eu podia ter mais mensagens? Uh, MSN, não, já não existe... Ai, como é que se chama o MSN? Não é MSN. As mensagens do Facebook, como é que se chama? Messenger, que é igual ao MSN, porque antigamente o MSN também se chamava Messenger mas pronto, o mensageiro do Facebook uh, não, no Facebook não mandem porque o mais provável é não ver e não responder mandem no Instagram, acho que é o mais seguro quem quiser saber a história mande-me uma mensagem no Instagram, eu conto resumido, claro um, mas primeiro apresentem-me os vossos os últimos exames ao coração, tá bem, para eu perceber se é seguro contar-vos uh, por acaso nem sei se é o coração uh, é a cabeça? não sei, quando uma pessoa desmaia uh, é porque falhou o quê? por acaso não sei Podem ser boas coisas a falhar, né uh, Na verdade, mas pronto, não interessa. Uh, alguma cena falha. Mostrem-me um, os vossos sinais vitais. Uh, a vossa... Tipo, comam qualquer coisa. Também não sentirem uma fraqueza. Um, e aí eu posso-vos contar... <risos> Ah, mas pronto, fica aqui o aviso que se forem sensíveis a ouvir histórias sobre mortes e sobre sangue, se calhar o espetáculo do Luís Franco Bastos é perigoso para vocês, não vão o espetáculo é todo sobre temas assim bem leves, para bem dispor, um, é sobre a mãe que já morreu o pai que já morreu, a mulher dele que ia morrendo, tudo muito engraçado um, tudo muito engraçado, incluindo os desmaios <risos> Ah, e agora, tinha mais coisas para dizer, uh, tinha mais coisas giras e interessantes para dizer, mas se calhar deixo para a semana, deixo para outro dia, porque decidi falar demasiado um, sobre desmaios, não é? Se calhar perdi aqui tipo quase 20 minutos a falar sobre desmaios. Vamos falar sobre comida, que eu também tenho coisas giras e interessantes para dizer sobre comida, e depois guardo outros temas para outras semanas, porque há semanas em que eu. Uh, não tenho absolutamente nada para dizer e há outras semanas em que eu tenho demasiada coisa para dizer, portanto, eu sinto que preciso de fazer um equilíbrio e eu não estou a conseguir fazer esse equilíbrio, amigas, percebem? Ai, vamos à grafonola ai, garfunola, gar -nola. não é gra-fu-nola olha, eu enche chouriços enquanto vou buscar o cavaquinho é um cavaquinho para eu tocar a minha música, ai, não espera, ver se eu faço isto bem é um cavaquinho, um cavaquinho para tocar uma música. E essa, mu ah, e essa música chama-se Rubrica de Comida da Rita. Garfonola é a rubrica de Comida da Rita. para quê? Para quê? São duas da manhã, eu devia estar a dormir e estou aqui. Pá, mas é impressionante como hoje à tarde, pá, a morrer de sono, a morrer de sono, tive que fazer uma cesta de uma hora, a falecer, eu a querer trabalhar e os olhos a caírem até aos joelhos. Agora, duas da manhã e eu estou aqui, oh, e eu mesmo quando tenho sono, Antes de, gravar, antes de começar a gravar o podcast, às vezes tenho sono, mas assim que eu ligo o microfone... Ai, sabem, é a artista, a artista que eu tenho aqui dentro, sabem, mete-se aqui dentro e de repente... Ai, nada me para. Ai, isto é... Eu nasci mesmo para o microfone, eu nasci. Ai, não, não nasci, claramente. Uh, bem, Garfonola de hoje é sobre... Um restaurante chinês, onde eu provei uma coisa estranha e polémica, que divide opiniões. E uh, eu publiquei isso no Instagram e no TikTok uh, ontem. E, portanto, vou elaborar aqui um bocadinho, porque já houve muita gente a ver. E houve perguntas, houve comentários. E eu sinto que preciso de elaborar aqui para os verdadeiros que ouvem este podcast. O restaurante chama-se Kuasi, k u w a z i K-U-W-A-Z-I, KUWAZI e é à frente do Campo Pequeno, em Lisboa e é um restaurante muito bom eu gostei muito, o que é que eu comi? Comi muita coisa uh, e quando digo muita coisa é mesmo muita, havia demasiada comida em cima da mesa, é um restaurante ótimo para comer muito e pagar pouco portanto, são estes que vos interessam eu sei, porque de certeza que eu não tenho gente rica a ouvir-me uh, apontem este, apontem este, amigos, quase, é para comer muito e pagar pouco. As doses são absurdamente grandes. Quando lá forem, cada prato ou entrada que quiserem pedir, pensem sempre, que dá para duas ou três pessoas, cada dose, ok? Conta, as entradas são de tamanhos de pratos normais. Os pratos normais são de tamanhos de doses para sete. Pronto, tenham este, tenham este facto em mente quando lá forem. Confiem em mim. Uh, nós éramos duas pessoas, pedimos duas entradas, dois pratos principais e não conseguimos acabar nem as entradas nem os pratos principais. E olhem que eu como muito. Mas pronto, nada se desperdiça e vieram quatro taparwares cheios de comida para casa. Quatro! Quatro! Ou seja, ficou hum, a 25 euros por pessoa. Uh, mas foi comida para 5 ou 6 refeições, que é absurdo e ainda pagámos uh, 50 cêntimos por cada tupperware portanto, yeah, é mesmo bueda barato, e muito bom acima de tudo, porque podia ser barato e muita quantidade, mas depois ser uma merda e se calhar assim não vale a pena, estou-vos a dizer que é muita quantidade, muito barato, muito bom mas então o que é que eu comi? coisas que não sei o nome, mas posso descrevê-las comi uns bolinhos fritos de legumes, muito bons um, que tinham mais Massa lá dentro, estranho, mas boeda bom. Uh, que é tipo pão com massa lá dentro, estranho, mas boeda bom. Um, comi um tofu assim com uns amendoins ou umas amendoins, não, é um fruto seco qualquer, já não sei. Um tofu com um molho especial, um molho delicioso assim numa caçarola, boeda fixe, uma travessa. Uma travessa, um, uma caçarola cheia, enorme, cheia de molho absurdo, dava para três pessoas. Um, depois, uma travessa cheia de legumes e carnes e tofu e mais mil merdas que eu nem sei bem o que é que eram que era muito picante mas muito bom um, uma, comi uma mini espetada de cogumelos deliciosa, uma mini espetada de seitan não tão deliciosa um, e uma mini espetada de couve-flor normal ok, cada espetada 90 cêntimos 1 um euro ou um 1 euro e pouco, fixe são umas espetadinhas boeda pequeninas mas uh, é giro, tipo para experimentarem várias coisas diferentes uh, e pagarem pouco uh, e o mais diferente de tudo que é uh, o que gera polémica, o que gera interesse, o mais diferente de tudo que eu já provei até hoje. Ovo pidane. Pidane? Não sei. O chamado ovo centenário, conhecido como ovo centenário, o ovo de 100 anos, o ovo milenar. Uh, é conhecido de várias formas. Ou também conhecido como o ovo podre. <risos> Estou a gozar. Não é podre, mas parece podre. Uh, é um ovo conservado durante semanas ou meses que fica com um aspecto horrível é um ovo uh, muito escuro, praticamente preto uh, tem mesmo um aspecto de, de estragado né? Epá, de, vejam, vão ao Google ponham no Google ovo centenário, ovo milenar, ovo pidane ovo... ponham, ovo... Yeah, ovo centenário acho que é o mais uh, fácil uh, de memorizar ovo de 100 anos, ovo centenário uh, não teve guardado 100 anos ok, não foi isso mas foi só o nome que lhe deram porque de facto parece que teve guardado 100 anos que nojo de aspecto, porque afinal depois era bom uh, é um ovo conservado durante semanas ou meses que fica com um aspecto assim mesmo mau mas depois é muito bom e eu disse logo tipo quando, quando soube que havia uh, esses ovos lá no restaurante, eu disse logo, impossível, não contem comigo, nunca na vida vou provar esse ovo podre, que nojo, nunca, 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 era incapaz. Só que depois o ovo está ali na mesa, o ovo não, é, que é um prato que vem com tofu, com molho e com vários bocados de ovos, assim, quartos de ovos. Uh, imagina, cortam o ovo a metade e depois cada metade cortam em dois ficam assim umas, uh, uns quartos, assim, umas, umas talhadazinhas de ovo e havia várias uh, fatiazinhas de ovo no prato uh, juntamente com o tofu e com o molho um, e pronto, e depois está ali na mesa uh, provaram à minha frente e disseram que era bom e eu pensei, é pá, se calhar vamos arriscar e arrisquei arrisquei a medo, verdade Uh, mas arrisquei. A minha boca, uh, eu a provar aquilo, uh, uh, é engraçado, podem ver o vídeo que eu pus no Instagram e no TikTok, um, eu vou, a, vou a pôr a colher na boca e há uma hesitação, eu ponho a colher na boca e depois tiro e depois volto a pôr, porque estou tipo, uh, ok, como não como? E a certa altura na minha cabeça eu pensei, tenho um bocado grande na colher, eu ponho a colher toda na boca e vou à confiança ou tiro só uma trinquinha pequenina? Porque eu também sou apologista de que se tu dás uma trinquinha pequenina, é tipo, não provaste nada quando eu dou alguma coisa a provar a alguém as pessoas vão ter desse esse nojinho e tiram só uma migalhinha pá, não sentiste sabor nenhum dá uma dentada a sério, prova depois se não gostares cospes, vomita, deita fora mas tipo, não é, é tirares uma migalhinha que vais perceber a que é que sabe as coisas uh, portanto, olha, foi assim foi colher cheia de ovo podre e foi e provei em grande e a minha boca estava a dizer-me que aquilo era bom, porque era de facto mas a minha cabeça não se esqueceu daquilo que viu, da imagem do ovo, e então a minha cabeça a minha boca estava a dizer-me que aquilo era bom mas a minha cabeça estava a dizer-me, cospe cospe, isso está podre, tu és louca tu és louca, isso está podre, isso está podre vais ficar de cacaneira até 2027, não comas isso cospe isto era a minha cabeça, mas a minha boca tipo, não, não isto é fixe, isto é bom. E a minha cabeça, que nojo, que nojo. E a minha boca, não, mas é fixe. E, e pronto, e, e afinal, aquilo é bom, pessoal. Afinal, aquilo é bom, aquilo tem um ar nojento, mas é, é bom. Tipo, não é moeda é bom, é tipo, é bom. Se fecharem os olhos, se fizerem uma prova cega, provarem um ovo cozido ou, ou aquele ovo, eu não sei se vocês vão distinguir. Não sei mesmo. Tipo... Eu acho que é uma coisa que vos pode fazer distinguir, porque... Hum, Uh, aquilo no final, a gema sabe um bocadinho a queijo. Porque, pelos vistos, o processo de cura daquele ovo do, do ovo centenário é igual ao processo de fazer queijo. E a gema, no final, sabe mesmo a queijo, tipo aquele queijo assim forte, assim, um bom queijo de cabra, assim um queijo, um, um queijo azul, um queijo. Pá, sabe assim, um queijo forte, sabe? Mas é no final, não é tipo, não é um sabor boeda intenso. Primeiro, não cheira a nada, eu antes de provar cheirei nada, achei que ia ter um cheiro intenso, nada, não cheira a nada, e o sabor não é assim tão intenso, se vocês comerem uma grande quantidade de gema, eu acho que sabe um bocadinho a queijo, pá, mas se provarem clara, então, é pá, a parte da clara, é, o sabor é mesmo igual à clara cozida, porque a clara em si não tem um sabor assim muito intenso, né um sabor assim meio neutro, e... Hum, e mesmo com esta cura não continua, não tem, não, não passa a ter um sabor assim muito intenso. Portanto, acho que a, a gema sim tem um sabor mais forte, mas não é forte. Tipo, passa a é despercebido. E hum, o recomendado até é molhar aquilo em molhinho de soja, portanto fica assim salgadinho, fica bom. Uh, eu comi -se sem molho de soja e é boa na mesma uh, fixe, uh, gostei, recomendo um, e, pá, e, na, e na verdade aquilo é é só o mesmo processo que o queijo, uh, que o queijo pelo qual o queijo passa portanto uh, parece estranho mas na verdade nós estamos bem habituados ao queijo se formos ver uh, o queijo também passa por um processo estranho e nós comemos uh, portanto pronto, mas faz sentido se o processo é o mesmo faz sentido o queijo ser comestível e aquele ovo ser comestível eu gostei, eu recomendo, eu percebo que não seja fácil ter coragem para comer aquilo, mas tem aqui o meu carimbo de qualidade. Uh, ovo centenário, tem carimbo de qualidade, tem carimbo garfonola. Podem ir na boa. Quasi, K-U-A-Z-I. É um restaurante que tem um ovo quase podre. <risos> não está podre, está quase podre. Ai, desculpem. Desculpem, eu de repente sou a Ana Galvão e vocês uh, merecem melhor. Uh, melhor porque sou eu a tentar ser a Ana Galvão e é, de facto a Ana Galvão é melhor que eu. Desculpem, adeus, eu vou-me embora, vou para dentro. Vou para dentro porque são duas da manhã e vou dormir que amanhã é dia de trabalho. Se eu trabalho de manhã, não mas tenho que trabalhar na minha... não, por acaso tenho que acordar de manhã, tenho coisas para fazer mas... Uh, por é que eu estou aqui a justificar-me, vocês não têm que saber da minha agenda parem de se meter na minha vida parem de fazer perguntas que eu depois cedo e depois respondo, parem adeus, até para a semana uh, tenham uma boa semana uh, bebam água, durmam bem uh, descansem, relaxem um, e adeus, e até para a semana. Comam um ovos podres, ok? É a minha recomendação para esta semana. Uh, e, mas cuidado para não desmaiarem, tá? Pronto, e não se esqueçam que o jet lag da mudança da hora não existe, tá? Pronto, um beijo, meus anjos.